بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى هذا البرنامج الجديد والذي نتناول فيه بعضا من سير الصالحين في أمور دينهم وفي شؤون دنياهم وفي هذه الحلقة نتحدث عن الإخلاص في حياة الصالحين هذه العبادة الجليلة التي عليها قطب رح الدين هذه العبادة التي لا يقبل الله عز وجل من عبد عملا إلا أن يكون مخلصا لله عز وجل متبعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمر الله عز وجل بالإخلاص في آيات كثيرة يقول عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدى وأعاد في قضية الإخلاص وبين بأن ضد الإخلاص هو الشرك والرياء ولذلك كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من أشد الناس حرصا على الإخلاص بل كان حمل الإخلاص أشد عليهم من حمل الجبال الثقال ولذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا على قدر كبير من الاهتمام بقضية الإخلاص لعلمهم بمآلاتها ولذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل ألم تسمعوا ربنا عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين هذه دعوة منه رضي الله تعالى عنه إلى الاهتمام بإخلاص العمل للاهتمام بإخلاص العمل ويقول الأعمش رحمه الله سمعت إبراهيم يقول أن الرجل ليعمل العمل الحسن في أعين الناس أو العمل لكن لا يريد به وجه الله فيقع له المقت والعيب عند الناس حتى يكون عيبا وإنه ليعمل العمل أو الأمر يكرهه الناس لكنه يريد به وجه الله فيقع له الرضا والمحبة والحسن عند الناس ويقول محمد بن واسع إذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله بقلوب العباد إليه فانظروا إلى قيمة الإخلاص إذا أخلص العبد لله عز وجل وكان عمله له جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى يحبب له قلوب العباد وإن كان عمله يكرهه الناس يقول عبد الملك بن عتاب رأيت عامر بن عبد القيس في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل قال ما أريد به وجه الله ما أريد به وجه الله ويقول عبد الرحمن بن جرير يقول سمعت أبا حازم يقول عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح ويقول مولا لأبي محيريز 
وكان أبو محيريز مشهورا بالزهد والورع والتقوى والإخلاص قال دخلت مع ابن محيريز حانوت بزاز ليشتري منه متاعا فرفع في السوم ولم يعرفه يعني رفع في سعر السلعة ولم يعرف أن هذا الذي جاء ليشتري هو ابن محيريز قال مولاه فأشرت إليه أنه ابن محيريز بمعنى هذا الرجل العالم فلان المعروف فقال أخرج إنما نشتري بأموالنا لا بأدياننا الله أكبر بمعنى أنه لم يستغل جاهه ولا منصبه ولا قيمته عند الناس الاجتماعية أو الشرعية ليحصل على تخفيض من هذا البائع فلما رأى غلامه يشير إلى صاحب الدكان بأن هذا ابن محيريز قال اخرج من هذا المحل إنما نشتري بأموالنا لا بأدياننا هذه قمة الإخلاص التي ينبغي أن يكون عليها العبد ولذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم على هذا القدر من التقوى ومخافة الله عز وجل يقول عبيد بن عمير أنه سمع فضالة بن عبيد يقول لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين قيل لعطاء ما الحذر قال الاتقاء على العمل ألا يكون لله ويقول إبراهيم بن الأشعث في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه ثم قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن درر أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامة ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة وقال بعض السلف من كانت سريرته يعني باطنه من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل ومن كانت سريرته مثل علانيته فذلك النصف ومن كانت سريرته دون علانيته فذلك الجور ويقول بعض المتقدمين كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض هذه الكلمات وصايا يوصي بها يوصي بعضهم بعضا وهذه الكلمات هي من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه ويقول بلال بن سعد لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا لله في السريرة بمعنى أنك إذا اختليت بنفسك عصيت الله وإذا كنت مع الناس كأنك من أولياء الله جل وعلا ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يا معشر المستترين 
اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال بلال بن سعد لا تكن ذا وجهين وذا لسانين تظهر للناس ليحمدوك وقلبك فاجر وقال الربيع وعظ الحسن البصري يوما فانتحب رجل بجواره فقال له الحسن ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا وقال الفضيل بن عياض خير العمل أخفاه لأن المرأة يمنع عمله من الشيطان ويبعد عنه الرياء وكان سفيان الثوري وهو إمام من أئمة الدنيا يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي وكان يوسف ابن إسباط يقول تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد وكان بعضهم يذكر بعضا بمسألة الإخلاص فهذا يزيد بن هارون لما حدث بحديث عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وكان الإمام أحمد جالس جالسا قال الإمام أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق يعني هذه الشدة وهذا هو الأمر العسير مسألة الإخلاص وكان بعض الصالحين يقول من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة وقال سهل بن عبد الله التستري ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيها فيه نصيب وكان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يروي عن مطرف بن عبد الله هذا الدعاء كان يقول مطرف اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت فهم كانوا يعملون العمل ولا يجزمون بأن الله عز وجل يقبله وإنما كانوا يتهمون نياتهم ويقول خالد بن معدان إذا كان رحمه الله تعالى إذا عظمت حلقته من الطلاب قام خوف الشهرة هذا الإمام من أئمة الدنيا كان إذا تكاثر الناس حوله وتحلقوا حول كرسيه كان يقوم عن الحلقة خوف الشهرة وهذا محمد بن المنكدر يقول كابت نفسي أربعين سنة حتى استقامت الله أكبر يعني جاهد نفسه مدة أربعين سنة في مسألة الإخلاص قل حتى حتى استقامت وهذا أيوب السختياني كان يقوم الليل كله فإذا جاء الصباح بمعنى أذن الفجر رفع صوته كأنه قام الآن يخفون عن أهليهم قيام الليل بمعنى أنهم كانوا يقومون سرا حتى يكونوا أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وكان أيوب السختياني هذا رحمه الله تعالى إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتد عليه البكاء يعني تغلب عبرته ويبكي فكان يشد العمامة على عينيه ويري الناس بأنه مزكوم فيقول ما أشد الزكام ما أشد الزكام أو نحو هذه الكلمات وقال أبو حازم لا يحسن عبد 
فيما بينه وبين ربه إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد وهذا داود ابن أبي هند كان يصوم أربعين سنة لا يعلم به أهله كيف ذلك؟ لأنه كان إذا ذهب إلى دكانه في الصباح يأخذ طعامه معه فيظن أهله أنه يفطر عليه في دكانه لكنه كان يتصدق به على الناس وإذا جاء الغداء أخذه أيضا فيتصدق به على الفقراء ولكن إذا جاء العشاء تعشى مع أهله رحمه الله تعالى وكان هو رحمه الله يقوم الليل أكثر من عشرين سنة ولم تعلم به زوجته ولم تعلم به زوجته كل هذا طلبا للإخلاص وبعدا وهروبا من من الرياء وهذا هو شأن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فيقول عاصم كان أبو وائل إذا خلا بك فسمعته يقول إذا سجد رب ارحمني رب اعف عني ربي إن تعف عني تعف كثيرا وإن تعذبني تعذب غير ظالم ولا مسبوق قال ثم يشيج كأشد نشيج الثكلة المرأة التي يعني فقدت وليدها ولو جعلت له الدنيا على أن يبكي واحد يراه لم يفعل هذا هو الإخلاص قال معمر بكى رجل إلى جنب الحسن البصري فقال قد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبه فما يعلم به بمعنى أنه يعني يندب زمانه ويقول كان في من مضى يقصد الصالحين من الصحابة وكبار التابعين كان أحدهم إذا بكى لا يعلم به صاحبه وهذه دعوة من الحسن رحمه الله تعالى وهذا من فقهه بأن الإنسان يحرص على أن يكون عمله خالصا لله عز وجل يقول ابن يقول محمد بن واسع لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وساد واحد قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته والله لقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر الذي إلى جنبه ويقول أبو التياح إن كان الرجل يتعبد عشرين سنة وما يعلم به جاره وكان أحدهم ربما قام الليل على السطح يظنه الجيران خشبا وضعه أصحاب البيت على الجدار من طول القيام حتى إذا مات يفقدون هذه الخشبة التي يرونها في الليل كانوا يخفون أعمالهم يقول عبيد الله ابن عبد الله كان لا يعرف البر في عمر ولا ابن عمر حتى يقول أو يعمل إن كان الرجل ليتعبد عشرين سنة ما يعلم به جاره قال حماد ولعل أحدكم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد طال على جاره نسأل الله العافية ويقول الحسن إن كان الرجل ليجتمع إليه القوم أو يجتمعون يتذاكرون فتجيء الرجل عبرته يعني الدمعة فيردها ثم تجيء فيردها ثم تجيء فيردها فإذا خشي أن يفلت الدمع منه قام حتى لا يقال بكى من خشية الله وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في شأن الإخلاص هذا هو الإخلاص وضده الرياء والرياء أن يظهر العباد لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها عليها فهو يقصد التعظيم والمدح والرغبة 
وكذا السمعة يعمل العمل لأجل سماع الناس وكذلك العجب هذه من الأمراض الخطيرة التي تتنافى مع مع الإخلاص أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وجميع المسلمين الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وإلى لقاء قادم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته